0: Su biógrafo dijo en una ocasión que creía de modo ferviente que él estaba loco. Sus ex esposas y sus sucesivas novias lo catalogaron como un ser inestable, capaz de resultar tan encantador como atemorizante. Sus hijos adoptivos siempre prefirieron guardar silencio, y cuando no lo hicieron dejaron entrever una serie de abusos y maltratos difíciles de concebir. Quienes trabajaron bajo su mando no dudan en aclarar que tenía un talento único, un brillo especial pero que todo aquello contrastaba con las terribles sombras que proyectaba cuando estaba bajo los efectos de las drogas y del alcohol. Revolucionó la industria musical con un trabajo obsesivo y meticuloso que lo acercó a las figuras más icónicas de una época. Artistas como The Beatles, The Rolling Stones, Ramones, Tina Turner y Leonard Cohen, entre tantísimos otros, pudieron beneficiarse de su particular visión a la vez que padecieron su impredecible temperamento. De a poco anécdotas que podrían ser consideradas como excéntricas y pintorescas, dieron lugar a un accionar que pasó de conflictivo a peligroso. Soy mi peor enemigo, tengo demonios que luchan contra mí, dijo en una entrevista. Fue un ensordecedor disparo quien puso punto final a su galardonada carrera como creador del mítico Muro de Sonido. El mismo disparo que sirvió de banda sonora para despedir a una de las artistas más emblemáticas de las producciones Clase B de los 80, Lara Clarkson. Hoy vamos a adentrarnos en un crimen escabroso, uno que unió al mundo de la música y del cine de la peor forma posible, y para hacerlo vamos a conocer la tumultuosa vida de Phil Spector. Pero antes de continuar me gustaría saber si conocían algunas de las obras de este polémico productor, si escucharon algo de lo que él produjo para los Beatles, para los Rolling Stones, para cualquier otro artista porque trabajó para miles y miles de artistas, para los Ramones tal vez, o si conocían alguna de las películas de Lana Clarkson, porque también hizo un montón de películas en los años 80, principalmente clase B, e incluso a tal punto que terminó trabajando en Argentina, haciendo películas del estilo eh, Sword and Sources, y, o sea, espadas y hechicería. Una cosa clase B que es una locura. Pero ya vamos a hablar un poquito más de eso en el video. Así que comenten primero eso. Les recuerdo que hay otra versión exclusiva para los miembros del canal. Para unirse tocan el botón que está aquí debajo. Sin nada más que decir. Comencemos. ¿Sabían que existen cintas perdidas producidas por Phil Spector? Son canciones a las cuales se puede acceder únicamente utilizando una VPN y esquivando el bloqueo geográfico. Para la edición de este documental tuvimos acceso a varias de estas grabaciones. Y las encontramos utilizando Surfshark. Surfshark es una PPN que yo utilizo a diario porque me permite realizar ciertas acciones. Yo la utilizo por ejemplo cuando tengo que conectarme con mi notebook a Wi-Fi de lugares públicos como una cafetería y quiero proteger mis datos. Además de eso, me permite acceder a contenido como videos de YouTube o películas que están bloqueadas en mi país. Porque una de las cosas que se pueden realizar con Surfshark es desbloquear las 15 bibliotecas mundiales de Netflix y utilizar BBC iPlayer, Hulu y otras plataformas que actualmente tienen contenido bloqueado aquí. Si quieren utilizar mi consejo les dejo el link aquí debajo en la descripción para que se descarguen Surfshark con un 83% de descuento y 3 meses gratis. Recuerden que pueden utilizar Soulshark durante 30 días a modo de prueba y si no les convence y si no les gusta, les devuelven el dinero. Úsenlo, pruébenlo y después me cuentan qué tal les pareció. Ahora sí, comencemos. Algunas versiones de los hechos dicen que Lana Clarkson no lo reconoció cuando el hombre intentó entrar al sector VIP de aquel famoso club y que fue una de sus compañeras de trabajo la que le susurró por lo bajo que aquel sujeto era poderoso y había que darle un trato especial. Otros dicen que fue exactamente al revés, que alguien le había negado el acceso al club y Lana fue la que salió a su rescate al verlo, alegando que era el genio que había estado detrás de producciones de artistas muy famosos como Bob Dylan. De un modo u otro, Lana en ese momento le extendió la mano en un cordial saludo. Inmediatamente el otro la tomó entre sus dedos y la fatalidad se anudó en ese momento. Se empezaba a gestar una velada que terminaría de modo sangriento. Lana estaba trabajando en ese lugar, pero rápido dejó de ir de mesa en mesa para convertirse en la consentida del hombre, que no dejaba de admirar el metro ochenta de la rubia, con comentarios que pretendían ser ocurrentes pero rayaban la misoginia. Ella se mostró complaciente todo el tiempo, bien porque él no dejaba de mostrar una personalidad ciertamente magnética, o bien porque su posición de persona exitosa podía significarle un renacimiento a su carrera artística, que por cierto estaba algo venida a menos. El año 2003 estaba lejos ya de sus años dorados, en los cuales importantes cineastas habían suspirado por su presencia en las películas. Había tocado el cielo, sí, pero no había logrado mantenerse en el firmamento. En lugar de convertirse en una estrella más, su caída había sido tan estrepitosa como su ascenso. Pero no perdía las esperanzas, claro. Y alguien como él, como el gran Phil Spector, alguien que había trabajado con los más grandes, Alguien que gozaba de una alta reputación. Era un contacto más que importante del cual presumir. ¿Y si aquella era la gran oportunidad que había estado esperando? Spector y Lana se dejaron llevar. Bebieron en el lugar y se contaron graciosas anécdotas. Varios los vieron salir tan valiantes, Era evidente que se estaban divirtiendo. Algunos dicen que en el siguiente bar, Phil empezó a mostrar síntomas de violencia contra quienes los atendían. Otros sostienen que eso nunca pasó, lo cierto es que en determinado momento él le propuso que fueran hasta su hogar. Un hogar para nada modesto debemos agregar. Se trataba de la mansión más grande de Alhambra, ciudad del condado de Los Ángeles, una mansión de 33 habitaciones ubicada en la cima de una colina a la que muchos conocían como Castillo de los Pirineos. Ella aceptó y un chofer hizo el resto. Al llegar la pareja siguió tambaleante y con planes concretos Seguir brindando por la química que habían descubierto que existía entre ambos Las pesadas puertas se cerraron tras ellos con suavidad Sin dar ningún indicio de que la tragedia estaba a punto de suceder El conductor del vehículo se acomodó en su asiento y allí se quedó sabiendo que quizás pasadas algunas horas, iban a precisar nuevamente de sus servicios. Aún le faltaba para terminar su turno, así que trató de distenderse. En las primeras horas del 3 de febrero, más precisamente a las 5 de la mañana, un fuerte sonido lo sacó de su somnolencia. Un sonido inconfundible. Era un disparo. Se puso alerta qué había sido aquello. Fijó su mirada en la puerta de la mansión, temeroso, preguntándose dónde estaban los guardaespaldas de su jefe. ¿Acaso lo habían herido? ¿Había intentado esa mujer robarlo? Por unos segundos quedó congelado sin saber qué hacer. La puerta se abrió de a poco. Una figura emergió de las sombras. Las luces matutinas, aún escasas, no le permitieron ver con claridad de quién se trataba tragó saliva con dificultad. La figura caminaba hacia él con paso errático. ¿Qué había pasado allí dentro? El chofer estaba a punto de descubrirlo. Y pronto también lo descubriremos nosotros. Pero no nos adelantemos. Conozcamos un poco más a los involucrados. Harvey Phillips Spector nació el 26 de diciembre de 1939. Sus padres se habían instalado en el Bronx, Nueva York provenían de Rusia. Algunos biógrafos creen basándose en algunos baches e inconsistencias que hay en el árbol genealógico de la familia, que es posible que Philip haya sido hijo de primos hermanos. La infancia del pequeño fue tranquila y solitaria hasta que el suicidio de su padre vino a terminar de desestabilizar una rutina que de por sí ya era frágil. Luego de que el sostén del hogar decidiera ya no seguir, sucedieron en la vida del pequeño una serie de viajes que lo instalarían en 1953, en Los Ángeles. Este volver a empezar endurecería el carácter de por sí fuerte de Philip, que años más tarde tomaría el epitafio de la tumba de su padre para convertirlo en una canción que sería apenas el primer escalón en su meteórico camino a la fama. Con nuevas amistades y por lo tanto nuevas influencias, el joven mostró no solo interés por tocar la guitarra, sino que un talento natural con los instrumentos en general. No tardaría en lanzarse a la ardua tarea de composición y con la misma velocidad se inscribiría en concursos de talentos, convencido de que era portador de una especie de don. Si bien había descubierto su especial conexión con la música, aún no había descubierto su importante lugar en la historia de los hits inmortales. Antes de estar detrás de las consolas de operación, Philip había coqueteado con los escenarios. Su primera banda se había llamado Teddy Bears. Esta banda supo hacerse un lugar en la escena en 1958, luego de grabar un tema escrito por Spector. Tal había sido la repercusión de la obra, que de hecho Teddy Bears firmó por esos años un par de contratos, para nada despreciables. Y el panorama era aún mejor. Si lograban algún éxito, los contratos se duplicarían. Fue así que la banda salió en la búsqueda de algún hit que estuviera a la altura del desafío. ¿El resultado? Un fracaso rotundo. Pero, ¿cómo podía ser? Es probable que no pudieran construir otro éxito no por falta de talento o capacidad, y es que en aquel momento Phil estaba un tanto... disperso. El productor de discos Stan Rose, copropietario de Gold Star Studios en Hollywood, comenzó a enseñar a Philip todo lo relacionado con la producción de discos, haciendo que el joven tuviera una gran epifanía. En 1960, a la edad de 21 años, se convertiría en el propietario del sello discográfico estadounidense, más joven hasta ese momento. Apodado el primer magnate de los adolescentes, Phil Spector comenzaba a forjar un mito. Su destino no era el del ser un simple guitarrista, él sería ni más ni menos que el rey del sonido. Muchas de las producciones de Spector encabezaron las listas de éxitos en 1965 y ya en ese momento se hizo con el récord de poseer la canción más reproducida en radio y televisión en el siglo XX. A principios de la década de 1970, Spector produjo Let It Be de los Beatles y varios discos en solitario de John Lennon y George Harrison. Para mediados de esa misma década seguía haciendo historia. 18 top 10 de sencillos de Estados Unidos lo tenían tras bambalinas. ¿Pero por qué todo lo que tocaba este joven emprendedor se convertía en oro? La respuesta es simple, pero no por eso menos complicada. El tan famoso Muro del Sonido. ¿Pero qué era esto del muro del sonido? Una fórmula efectiva que llegaría para darle nuevos aires al pop y rock. Nuevos aires, diferentes capas y nuevas dimensiones. El muro de sonido consiste básicamente en una avalancha sobregrabada de instrumentos, voces y efectos capaces de crear en su fusión sonidos sólidos donde el resultado final es mucho más que la suma de las partes. Gracias al muro del sonido se erigieron temas inmortales, el estudio pasó a convertirse en un instrumento más. Spector habría un universo de posibilidades hasta el momento ignoradas. Estábamos frente a toda una revolución sonora. Los premios, de modo obvio, comenzaron a llegar uno tras otro. Sin embargo, justo cuando sus vitrinas más y más se llenaban de estatuillas doradas, Spector desapareció de la escena y se mantuvo inactivo durante un largo periodo. Inactivo y en total silencio. Las razones... Si bien su vida artística lo catapultaba, su vida personal no dejaba de hundirlo. A medida que avanzaba la década de 1970, Spector se volvió cada vez más solitario, como en sus primeros años de vida. Si bien mucho se habla de una reclusión autoimpuesta para salir de un consumo problemático de drogas, mucho se habla también de un terrible accidente automovilístico que lo habría llevado al borde de la muerte. Según algunos, tras haber salido volando del parabrisas de su auto, lo habrían dado por muerto. Aquella vez lo había salvado un policía que logró sentir su débil pulso. Se supone que sufrió graves lesiones que requirieron varias horas de cirugía, con más de 300 puntos en la cara y más de 400 en la parte posterior de la cabeza. En los años siguientes, Spector tomaría el hábito de usar extravagantes pelucas, quizás para ocultar estas cicatrices. El gran productor recién volvería a mostrarse frente a la prensa en 1977, cuando se involucrara con el trabajo de Leonard Cohen. Dos años después estarían los controles de End of the Century de ramones Luego, otra vez el hermetismo. Spector permaneció ausente durante la mayoría de la década de 1980. En 1989, Tina Turner incorporó a Spector al Salón de la Fama del Rock and Roll como no intérprete. En esa ocasión el hombre murmuró algunas palabras incoherentes sobre George Bush y luego sus guardaespaldas se lo llevaron. Fue incluido en el Salón de la Fama de los Compositores en 1997 y recibió el Premio Grammy Trustees Award en 2000. Su último proyecto lanzado fue Silence is Easy de Star Sailor en 2003. Parecía retirarse sin grandes sobresaltos, pero con muchos galardones. Sin embargo, fue su lado más oscuro el que terminó por ponerlo otra vez en el centro de las miradas. Un lado oscuro que siempre había estado presente en él. Un lado oscuro que amaba las armas. Hagamos una pausa y conozcamos el lado B de lo contado hasta el momento. Spector aterrorizó a Lennon haciendo un disparo al techo en plena grabación. Con los Ramones no fue menos brutal. Según los rumores los tuvo secuestrados un largo rato, haciendo que repitieran un mismo acorde por horas. ¿Cómo los persuadió para que no se marcharan al instante? A punta de pistola, claro me Según otra historia, Leonard Cohen le suplicó que no lo matara. Las anécdotas de este tipo abundaban. Se había tejido alrededor de Spector una leyenda negra que lo mostraba como un hombre siempre provisto de misteriosos elixires en sus lujosas petacas. Un hombre que luego de tomar se ponía iracundo y perdía los modales. Alguien que escondía armas bajo su cinturón. Un hombre que básicamente perdía el control de sí mismo en el clímax creativo. Todas las anécdotas fueron minimizadas, teñidas con cierto romanticismo. El mismo que sirve para explicar la locura que rodea inherentemente a los genios. Y las cosas se pusieron un poco peor cuando trascendió la violencia que ejercía en su vida privada a las mujeres con las que convivía. Su exmujer contó que el hombre solía obligar a jugar a la ruleta rusa a las chicas con las cuales se acostaba. Todo indicaba que si alguien no había muerto todavía en sus manos era por obra de la buena suerte. Y ya sabemos cómo funcionan las cosas. La buena suerte nunca es eterna. El 2 de febrero de 2003, Spector se dirigió a un reconocido local para escuchar el nuevo trabajo del próximo artista que entraría en su estudio. Sin embargo, aquello quedaría en segundo lugar cuando en el lugar encontrara a una mujer que captaría toda su atención. Y sí, hablamos de Lana Clarkson. Lara Jean Clarkson nació el 5 de abril de 1962 en Long Beach, California y se mudaría con su madre y hermanos a Los Ángeles luego de la muerte de su padre. De chica mostró particular interés por la actuación y su impulso, su carisma y sus cualidades la llevaron a obtener su primer papel cinematográfico con tan solo 20 años. En aquella producción de aire adolescente logró sobresalir pero no llevarse las mejores críticas, algo que sí le sucedió a algunos compañeros de elenco como Sean Penn y Jennifer Jason Leigh. Luego de otros papeles secundarios, su trabajo llegó a manos del legendario Roger Corman, conocido por su multitud de proyectos de bajo presupuesto. En 1983, Clarkson apareció en El Último Guerrero, un film de serie B donde la actriz, si bien era sexualizada, no se privaba de llevar adelante sus escenas de acción con gran destreza, demostrando que era mucho más que un rostro bonito. Espada mediante y empoderada en su papel, fue la protagonista de La Reina de los Bárbaros en 1985. A mediados de la década, Clarkson se puso a las órdenes de Tom Holland, director de Frank Knight y Chucky, para protagonizar el episodio de cuentos asombrosos titulado Señorita Calculada. Consiguió igualmente un pequeño papel en Amazonas en la Luna, inclasificable proyecto cómico que tenía a bordo a los cineastas John Landis, Joe Dante y Carl Gottlieb. También coprotagonizó los Hechiceros del Tiempo Perdido 2 y El Hechicero de Morela. Las colaboraciones con Corman continuaron, a su vez, hasta 1996. Para ese momento, Lana se sentía encasillada. A sus manos solo llegaban proyectos que ponían en el eje su cuerpo, o bien producciones que eran rechazadas por actrices que ocupaban el lugar al que ella aspiraba. Dispuesta a no abandonar su ambición, en determinado momento Lana decidió ya no renegar del podio, que casi... Y sin querer y a su pesar había logrado, y comenzó a presentarse en convenciones de fans de películas fantásticas, donde era ovacionada por un séquito de consumidores de culto. También creó una página web donde vendía los DVDs autografiados de sus películas y algunos otros elementos de utilería altamente cotizados entre coleccionistas. Según algunas fuente fue en 2001 que Lana empezó a presentarse como acompañante de lujo con el nombre de Alana. Bajo este nuevo apodo, ingresó a trabajar como camarera en el House of Blues, Sala de Los Ángeles, donde unos años después conocería a Phil Spector. Y es así que volvemos al inicio de nuestra historia. Lana y Phil se van juntos de copas, terminan en su mansión y luego de eso, el disparo. Cuando el chofer pudo ver que quien se acercaba entre las penumbras era su jefe, no se tranquilizó en lo absoluto. El hombre temblaba. En ese momento, según declararía luego el chofer, Spector le dijo, Creo que maté a alguien. El resto ocurriría velozmente. Los agentes llegaron al lugar para encontrarse con una escena terrible. Lana estaba cubierta de sangre, parte de su cabeza se encontraba destrozada. En la boca de la actriz había un orificio de bala. Tartamudeando, Spector dijo, contradiciendo las palabras del chofer, que la mujer se había disparado a sí misma de modo accidental. A pesar de esos intentos balbuceantes, esa misma mañana se decretó que él debía ir a prisión. El productor aceptó pero luego pagó una fianza de más de un millón de dólares para poder seguir en libertad un tiempo más. El caso estaba lleno de misterios y las autoridades tardaron años en presentar cargos. En 2007, un primer juicio terminó con una ausencia de consenso entre el jurado a la hora de determinar la culpabilidad de Spector. ¿Los argumentos de la defensa? Un antiguo novio de Clarkson aseguró que ella a veces llevaba pistola y la misma fuente aseguraba que ella se desempeñaba como trabajadora de la noche. Aseguró que era probable que la mujer se disparara a sí misma al llevar a cabo un juego sexual que evidentemente había salido mal. Los investigadores finalmente descubrieron suficientes evidencias contra el hombre y en 2009 la justicia reconoció el crimen y se condenó a Spector a 19 años en prisión. Ya entre rejas, fue sometido a tratamientos psiquiátricos. Él mismo se encargó de reconocer su bipolaridad, aunque negó algún grado de esquizofrenia, algo que sus hijos sí consideraron cuando les tocó hablar sobre su padre. En 2013, Al Pacino interpretaría a Spector en el biopic dirigido por David Mehmet y producido por HBO. Durante su privación de libertad, su tercera esposa, Rachel Short, empezó a dilapidar a raudales gran parte de la fortuna del productor calculada en 35 millones de dólares. De ahí que en 2016 él le pidiera el divorcio. Por otro lado, la familia y los fans de Lana hicieron fuertes campañas para limpiar el nombre de la actriz, considerando injusto como su muerte había quedado en un segundo plano, sobre todo porque su asesino se había encargado de seguir dando entrevistas con total impunidad y sin consideraciones hacia su víctima. Muchos llegaron a decir incluso que Lana no iba a ser recordada como debía hasta que Phil Spector desapareciera para siempre. Algo que ocurriría finalmente en 2021. El recluso del Centro de Atención Médica de California, Philip Spector, fue declarado fallecido por causas naturales a las 6.35 pm el sábado 16 de enero de 2021 en un hospital externo. Su causa oficial de muerte será determinada por el médico forense de la oficina del sheriff del condado de San Joaquín informó un comunicado del Departamento de Correcciones y Rehabilitaciones de California. Las revistas Rápido dirían que esa muerte estaba relacionada con el COVID-19. La muerte de Phil Spector dividió las aguas. Estuvieron los que recordaron su formidable tarea musical y los que decidieron catalogarlo como un asesino ante todo, honrando la memoria de su víctima que de otra manera parecería estar destinada a quedar invisibilizada. Mientras Lana Clarkson sigue siendo descubierta año tras año y su labor es cada vez más valorada en un mundo que busca derrumbar viejos hábitos sexistas, Phil Spector es sepultado de a poco por una condena social que lenta pero paulatinamente no niega el peso de su legado, pero elige poner en mute al nefasto hombre que se ocultaba tras el inspirado artista. Y hasta aquí el video del día de hoy, espero que les haya interesado. Quiero que me cuenten, ¿conocían ya a Phil Spector? ¿Habían escuchado alguno de sus trabajos, alguna producción de él? ¿Conocían a Lana Clarkson? ¿Habían visto alguna de sus películas clase B, tal vez? Quiero que me comenten aquí debajo todo lo que sabían o si quieren aportar algún dato extra sobre este caso. Además los invito a dejar recomendaciones para posibles futuros casos en este canal. Le quiero mandar un agradecimiento a todos los miembros del canal porque gracias a ellos es que podemos producir este tipo de videos que continuamente son desmonetizados por YouTube. Les dejo un par de recomendaciones aquí y los invito a ver alguno de los videos que les estoy recomendando en este momento. Mi nombre es Magnum Mefisto. nos veremos seguramente en el próximo video. Adiós.